0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Lilienthaler. Wie großartig das doch ist, diesen Gottesdienst gemeinsam mit euch zu verbringen und zu feiern. Ich freue mich, dass ich ein Teil eures Sonntags sein darf heute. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank dir, lieber Axel. Vielen Dank für das Vertrauen in das gesamte Leitungsteam, dass ich heute schon zum zweiten Mal bei euch auf der Bühne stehen darf und diese Bühne mit euch teilen darf. Ich fühle mich sehr geehrt. Das ist eine großartige Freude. Das Schlagwort ist in den Songs schon gefallen, worüber ich heute sprechen möchte und es lautet Angst. Ich habe äh, diese Predigt überschrieben mit dem Titel Angst oder Glaube. Von wegen Frühlingsanfang, ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, irgendwie fühlt sich das da draußen an wie im tiefsten Winter, für mich zumindest, ich freue mich auf den Frühling, ich freue mich auf den Sommer. Es ist echt immer eine Leidenszeit für mich, durch den Winter zu, zu gehen. Und wenn es draußen so kalt ist, muss ich mich immer an eine Situation aus meiner Kindheit zurückerinnern. Ich bin groß geworden mit einer älteren Schwester und mit fünf jüngeren Brüdern. Und wir haben hier in Bremen gelebt und in der Nähe des Achterdieksees. Vielleicht ist der jemanden bekannt. Und im Sommer waren wir als Familie immer dort, um Enten zu füttern und im Winter sind wir immer mit der Hoffnung hingegangen, dass der See eingefroren ist. Wir sehen hier auf dem, auf dem Bild mal den Achter im Winter. Und ähm, dann war immer so die Frage, ist das Eis jetzt schon so gefroren, dass man raufgehen kann oder nicht? Und dann haben wir uns als Geschwister so nach vorne getappt und weil wir halt unterschiedlich waren, waren manche so ein bisschen ängstlicher und zurückhaltender und haben sich gefragt, ha, wird das Eis halten? Und soweit ich mich erinnern kann, war ich halt so eine Art, ne? Mach einfach drauf los, wird schon halten. Ne? Macht ja auch viel mehr Spaß, einfach mal so ein bisschen was auszuprobieren. Also in diesem Sinne war ich ein wirklicher Draufgänger. Ja, einfach mal rauf auf das Eis und gucken, ob das trägt. Und diese Situation hat sich ganz, ganz fest eingeprägt in mein Herz. Und es gibt ganz oft diese Situationen bei uns im Leben, wo wir uns grundsätzlich entscheiden müssen. Wollen wir in einer Perspektive der Angst und der Unsicherheit unterwegs sein? Oder in einer Perspektive des Glaubens und des Mutes? Wem geben wir Raum? Dem Zweifel oder der Abenteuerlust? Ich bin heute hier zu euch nach Lilienthal gekommen, um euch zu ermutigen, in der Perspektive des Glaubens und des Mutes unterwegs zu sein. Klingt das gut für euch? Ich möchte euch an eine Story aus dem Alten Testament erinnern wenn du magst, kannst du mit mir in das vierte Buch Mose hineinschauen und dort haben wir folgende Situation. Der ganz große Mann aus dem Judentum und der ganz große Mann des Alten Testamentes ist im Grunde genommen Mose gewesen. Mose war von Gott beauftragt, das Volk der Hebräer aus der Sklaverei Ägyptens herauszuführen und in ein verheißenes Land hineinzuführen. Also das ist nur eine Nebenbemerkung. Gott war von Anfang an ein Gott der Entrechteten, der Unterdrückten, der Versklavten und der Flüchtenden Menschen. Und jetzt ist Mose mit dem Volk der Israeliten unterwegs in der Wüste. Und nach Jahrzehnten der Wüstenwanderung mit Höhen und Tiefen steht man nun kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. Und jetzt möchte ich mal lesen, wie in 4. Mose Kapitel 13 in den Versen 1 und 2 Gott zu Mose spricht und sagt, sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der zwölf Stämme einen der führenden Männer. Mose sendet also daraufhin zwölf angesehene Männer in das Land Kanaan hinein, um das auszukundschaften. Das waren nicht irgendwelche Angsthasen, das waren Anführer. Und das ganze Volk wartet jetzt gespannt auf das Urteil dieser zwölf Kundschafter. Was werden die wohl sagen, wenn die zurückkommen? Und dann entsteht eine ganz, ganz kuriose Situation. Zehn dieser Männer, die zurückkehren, sind voller Angst, voller negativer Gedanken, voller Furcht. Und zwei dagegen sind voller Glaube und berichten vollkommen positiv und sind richtig motiviert, dieses Land zu erobern. Und in 4. Mose 13, Vers 31, lesen wir das Urteil von den Angsthasen. Die sagen nämlich, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Annax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Was für eine Botschaft, was für eine Predigt. Was wird das wohl ausgelöst haben beim Volk? Ich sage euch die Reaktion in 4. Mose 14, Vers 1. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht wir wissen ja vom Neuen Testament, zumindest formuliert das der Apostel Paulus in Römer 10, Vers 17 so, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Ich würde behaupten, auch der Unglaube kommt aus der Predigt. Kein Wunder, wenn da irgendwelche Leute nur Negatives sprechen, nur Angst und Unsicherheit aussehen, Ja, kein Wunder, dass dann eine Gemeinde die ganze Nacht rumheult. Wundert mich nicht. Tja, und jetzt komme ich zu diesen beiden Jungs die voller Glaube und voller Mut sind. Kennt ihr die Namen dieser beiden? Josua und Kaleb. Was für coole Typen. In 4. Mose 14, Vers 7 sagen sie, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Im Hebräischen heißt es wörtlich: wir werden sie fressen wie Brot. Oh, das gefällt mir so gut. Wir werden sie fressen wie Brot. Sie sind von ihren Göttern doch verlassen. Aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Jetzt könnte man ja meinen, ne, weil der Glaube aus der Predigt kommt, das ganze Volk ist begeistert und motiviert, aber wir lesen jetzt in 4. Mose 14, Vers 10, aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Ja, es geht scheinbar nicht immer auf mit dem Glauben aus der Predigt. Also wenn ihr heute irgendwie mit mir nicht ganz einverstanden seid, tut mir einen Gefallen, werft keine Steine, nehmt volle Tomaten oder Eier, das ist okay, keine gekochten Eier bitte, Tut auch ein bisschen weh, aber vielleicht sind wir ja gar nicht so unterschiedlicher Meinung hier heute Morgen. Wir sehen anhand dieser Situation, anhand dieser Story sehr gut, wie wir herausgefordert sind, uns zwischen einer Perspektive der Angst oder einer Perspektive des Glaubens zu entscheiden. Wie oft ist das so, dass wir in unserem Leben unterwegs sind und uns grundsätzlich fragen müssen, mit welcher Haltung packe ich diese Herausforderung an? Ich möchte im Folgenden Anhand von drei Punkten mal durch diese Predigt gehen, möchte im ersten Punkt versuchen so ein bisschen zu definieren, zu formulieren, was Angst und was Glaube sind, welches Verhältnis sie zueinander haben. Im zweiten Punkt möchte ich sagen, was aus meiner Sicht die Lösung ist und im dritten Punkt möchte ich dich zu einer Entscheidung nicht zwingen, aber bringen. Was ist Angst? Nun, Angst ist ein Grundgefühl, das eigentlich jeder Mensch kennt. Angst kommt von unserem Wort Enge. Also dort, wo wir uns beengt fühlen, wo wir uns bedrängt fühlen, wo wir uns gefangen fühlen, uns bedroht fühlen, da macht sich ein Gefühl der Angst breit. Angst ist nicht immer und per se schlecht. Stellt euch vor, wir hätten keine Höhenangst. Wir hätten keinen Respekt vor der Anziehungskraft. Stellt euch vor, wir hätten keine Angst davor, eine viel befahrene Straße einfach so zu überqueren. Dann wäre es bald aus mit uns. Also Angst kann auch Leben retten. Könnte ich einfach von vornherein die Angst verteufeln? Das möchte ich nicht. Es gibt berechtigte Ängste. Unbedingt. Aber wenn ich heute Angst und Glaube gegenüberstelle, dann meine ich eben diese überzogene Angst. Diese dieser schwarzseherische pessimismus diese ängstliche grundhaltung die immer von dem negativen ausgeht das meine ich heute was ist glaube das häufigste wort was im hebräischen für glaube verwendet wird lautet aman davon kommt zum beispiel unser ausdruck amen mit amen meinen wir das ist sicher das ist fest genau so ist das und aman heißt so viel wie sich fest machen. Wir haben ja hier bei uns im Norden nicht so viele Berge, von daher gehe ich davon aus, dass wir hier auch keine Bergsteiger bei uns haben. Es sei denn, einige fahren dann in den Urlaub in die Berge zum Wandern. Dann kennt ihr das vielleicht, wenn man unterwegs ist beim Bergsteigen, nicht nur beim Wandern, sondern beim Bergsteigen, dann muss man sich an manchen Stellen mit einem Karabinerhaken festmachen. Und immer wenn ich das Wort aus dem hebräischen Glaube lese, dann denke ich an dieses Bild an einen Bergsteiger, der sich festmacht. Und auch wenn er mal stürzt, wenn er mal hinfallen sollte, dann ist er gesichert. Da ist etwas, was ihn hält, was ihn bewahren wird vor dem Tod. Glaube heißt, sich festmachen in Gott. Gott vertrauen, sein Herz an Gott hängen. Das ist Glaube. In Hebräer 11, Vers 1, da lesen wir, ja, die einzige Glaubensdefinition ähm, in der Bibel. Wir sind ja so drauf, wir brauchen oftmals Definitionen und am besten müssen ganz komplexe Themen in einem Halbsatz zusammengefasst werden, sonst übersteigt das schon irgendwie unseren Intellekt, habe ich manchmal das Gefühl. Die Bibel ist aber nicht so drauf. Also die Bibel wurde nicht von irgendwelchen systematischen Denkern geschrieben. Die Bibel ist auch keine dogmatische Abhandlung, sondern. Die Bibel ist mitten aus dem Leben, deswegen finden wir da nicht so viele Definitionen. Aber hier in Hebräer 11, Vers 1 wird uns das einmal definiert, was Glaube ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, hat Martin Luther übersetzt, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Nun, lasst euch mal auf folgenden Gedanken ein. Angst und Glaube haben etwas gemeinsam. Angst und Glaube Denken an die Zukunft und projizieren sie in die Gegenwart. Ich glaube, so wie man sagen könnte, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, könnte man sagen. Scheinbar ist die Angst eine Zuversicht auf das, was man fürchtet. Es ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also auch der Ängstliche hat irgendwie eine verdrehte Form von Glauben in seinem Leben. Vielleicht könnte man sagen, Angst ist Glaube an die falschen Dinge. Ich finde das ganz spannend, dass Angst und Glaube irgendwie so ein gemeinsames Charakteristikum haben, obwohl sie doch total entgegengesetzt sind. Alle zwölf Kundschafter hatten demnach Glauben. Die ersten zehn glaubten an die Riesen, Josau und Kaleb glaubten an den Riesengott. Die ersten zehn glaubten an das Problem, Josua und Kaleb glaubten an den Problemlöser. Mit welcher Haltung, mit welcher Perspektive bist du in deinem Leben unterwegs? Angst, und das ist jetzt der Gegensatz, malt sich immer das Worst-Case-Szenario aus. Immer das schlimmste Szenario. Glaube rechnet mit dem Best-Case-Szenario. Das ist der Unterschied. Die Angst fragt immer, was wenn? Was wenn... Was, wenn ich verliere? Was, wenn ich versage? Was, wenn ich die Führerscheinprüfung vermassele? Was, wenn meine Kinder niemals den Weg zu Gott finden werden? Was, wenn ich mein Leben lang einsam bleibe? Was, wenn? Was, wenn? Und der Glaube dreht den Spieß um und sagt, auch wenn, auch wenn, auch wenn ich wandere durchs Todestal, fürchte ich mich dennoch nicht, er ist doch bei mir. Heißt es im Psalm 23, Vers 4? Auch wenn sich Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bleibe ich vertrauensvoll, im Psalm 27. Auch wenn mein äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch mein innerer Tag für Tag erneuert, sagt Paulus im zweiten Korintherbrief. Und selbst im Angesicht des Todes sagt der Glaubende: Hey, hat Jesus Christus nicht gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Unglaublich. Die Bibel treibt es auf die Spitze und sagt, nicht einmal im Angesicht des Todes musst du dich fürchten. Denn wenn du mit Jesus connected bist, wenn du an ihn glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du diese Erde verlassen hast. That's good news, man. Wenn das nicht das Evangelium ist heute Morgen, wenn das keine gute Nachricht für dich ist, ich weiß es auch nicht. Die Angst möchte uns das Vertrauen in Gott rauben. Die Angst möchte uns in Ketten und Fesseln legen, möchte uns gefangen nehmen. Die Angst möchte die Aufmerksamkeit unseres Herzens und unseres Kopfes, also unseres Fühlens und Denkens auf das Negative lenken und richten. Auf Dinge, die eventuell, vielleicht, mutmaßlich, möglicherweise unter Umständen gegebenenfalls passieren könnten. Aber am Ende doch nicht passieren. Das ist Angst. Der Glaube aber vertraut auf Gott. Er macht sich an Gott fest. Mir gefallen diese beiden Jungs, Josua und Kaleb. Die haben sich an den Verheißungen von Gottes orientiert. Hey, die anderen zehn, die hatten ein Problembewusstsein. Josua und Kaleb, die hatten ein Gottesbewusstsein euch dazu ermutigen, in eurem Leben mit einem frischen, mit einem wachen Gottesbewusstsein unterwegs zu sein. Und deswegen könnte man in diesem ersten Punkt definieren, Angst frisst auf, Glaube baut auf. Meine Zusammenfassung, wenn ich Angst und Glaube gegenüberstelle, die Angst frisst auf, Glaube baut auf. Angst fürchtet, Glaube hofft. Angst jammert, Glaube jubelt. Angst sucht Ausreden, Glaube findet Lösungen. Angst sieht Gefahren, Glaube sieht Chancen. Die Angst bleibt feige zurück, der Glaube geht mutig voran. Angst ist mangelorientiert, Glaube ist verheißungsorientiert. Nun, wenn jetzt Angst und Glaube miteinander kämpfen in unserem Herzen, wer ist stärker? Ich bin, das ist jetzt der Punkt 2, der festen Meinung, dass Glaube... Angst überwindet. Glaube überwindet Angst. Wenn ich auf unsere Gesellschaft schaue, vielleicht machst so du ähnliche Beobachtungen, dann stelle ich fest, dass wir ein ziemliches Pessimistenvolk sind. Wir sind ziemlich gut darin, zu meckern und zu motzen. Man spricht im Amerikanischen nicht umsonst von der German Angst. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Irgendwie obwohl wir im Überfluss leben und es uns so gut geht, sind wir mangelorientiert. Wir sehen, was wir nicht haben, anstatt das, was wir haben. Es ist immer dunkel und nicht hell. Das Glas ist immer halb leer und nicht halb voll. Wisst ihr, was ich meine? Jede Mücke ist ein Elefant und jeder Furz ist ein Donnerwetter. So sind wir irgendwie geprägt, so sind wir unterwegs. Aber wir sind ja ganz, ganz, ganz schlau, wir sind ja das Volk der Dichter und Denker, wir sind Vorreiter in, in, in Wissenschaft und Medizin und so haben wir hunderte und tausende wissenschaftliche Begriffe für jede Form von Angst erfunden. Tausende. Und manche kann ich ja nachvollziehen. Die Dentophobie, Angst vor dem Zahnarzt, okay, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich habe eine Zeit gehabt, da wurde ich in einem Jahr zehnmal am Kiefer operiert ganz mies gewesen. Vier Implantate bekommen, eine ganz eklige Geschichte. Okay, verstehe ich ja, wenn irgendjemand sagt Dentophobie. Dann gibt es die Arachnophobie. Kennt ihr die? Die Angst vor Spinnen? Kann ich ja nicht wirklich nachvollziehen. Dann gibt es die Arithmophobie. Die Angst vor Zahlen. Das wäre mal eine gute Ausrede im Mathematikunterricht. Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich habe mit meinem Psychologen gesprochen und er hat mir gesagt, ich leide an Arithmophobie. Damit kommt man bestimmt durch den Matheunterricht ganz bequem. Das kann ich mir gut vorstellen bei uns im Land. Dann gibt es die Austrophobie, die Angst vor Österreich. Dann gibt es die Aliumphobie, die Angst vor Zwiebeln und Knoblauch. Und dann meine absolute Lieblingsangst, das ist die Arichibutyrophobie. Die Angst, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Ja. Haben, wir, haben wir tolle wissenschaftliche Begriffe für erfunden. So sind wir unterwegs. Nun, nun mache ich mich natürlich ein bisschen lächerlich über manche Ängste. Und, und manche Ängste sind aus meiner Sicht auch absolut nicht nachzuvollziehen. Aber ich weiß, es gibt berechtigte Ängste. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, hey, Du hast keine Ahnung, was in meinem Leben gerade abgeht. Ich habe das Gefühl, niemand sieht mich. Keiner sieht meine Einsamkeit. Keiner sieht meine Hoffnungslosigkeit. Keiner sieht meine Arbeitslosigkeit. Keiner sieht meine Not. Vielleicht sitzt du hier und hast wirklich eine berechtigte Angst in deinem Herzen. Ich sag dir, mit Glauben kannst du Ängste überwinden. Der Glaube an Gott ist stärker weil der Glaube sagt, ich setze meinen Fokus nicht auf mich, meine Umstände und Probleme, ich setze meinen Fokus nach oben auf den Problemlöser. Dann werden die Probleme klein und Gott wird groß. Ich will dich dazu ermutigen, durch Glaube deine Angst zu überwinden. Ich möchte euch ein Zitat von Albert Einstein vorlesen. Der hat gesagt, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. Wir waren ähm, im Januar auf einer Konferenz in Duisburg und saßen dort mit einem amerikanischen Pastor zusammen, der mal so ein bisschen in unser Land hineingeschnuppert hat. Und Beim Mittagessen durften wir ihm ein paar Fragen stellen und wir haben ihn unter anderem gefragt, Pastor Dave, ähm, was nimmst du so wahr, in der deutschen Kultur, also wo, was ist so hinderlich bei uns und wo, wo haben wir wirklich noch Luft nach oben? Und er wollte zunächst gar nicht antworten, ganz bescheidener Mann. Und er hat gesagt, hey, ich, wenn ich das irgendwie könnte, ich würde das deutsche Volk dazu einladen, Fehler zu machen. Ich habe das Gefühl, ihr habt hier eine Fehlervermeidungskultur. Und in Amerika ist es so, die Menschen sind geprägt von dem Motto, just do it. Die setzen Dinge um, die diskutieren die nicht hunderttausendmal in Sitzungen, sondern die fangen einfach an, machen das und wenn etwas daneben geht, dann kann man ja nachjustieren. Wir sind in unserem Land so drauf, dass man keine Fehler machen darf. Hey, sobald irgendein Politiker nur den, irgendwie den, den Anschein erweckt, einen Fehler gemacht zu haben, wir stürzen uns auf ihn, wir zerfleischen ihn und wir sorgen dafür, dass er aus dem Amt gejagt wird, oder? So sind wir doch drauf. Wir haben bei uns eine Fehlervermeidungskultur. Albert Einstein sagt, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. Ich möchte diesen Ball aufnehmen. Ich möchte uns einladen, dazu Fehler zu machen. Mal etwas Neues zu wagen. Und wenn etwas nicht klappt, ist doch nicht so schlimm. Man kann ja Dinge... In Ordnung bringen. Man kann doch Dinge reflektieren miteinander und korrigieren. Was soll das denn? Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo wir uns in der Schule Liebesbriefe geschrieben haben. Hat man das früher auch schon gemacht? Willst du mit mir gehen? Kreuze an. Ja, nein, vielleicht. Mein größter Horror war immer, dass ich so einen Brief einem Mädel schreibe und sie Nein ankreuzt. Das war ganz schlimm. Und deswegen würde ich mir so eine, so eine Garantie einbauen. Ich würde erst einmal einen Brief schreiben und, und, und darin schreiben, wenn ich dich fragen würde, ob du mit mir gehen willst, was würdest du ankreuzen? Irgendwie so eine, so eine Art Garantie und Sicherheit würde ich mir erst einmal einbauen. Aber weißt du was, solange du die Garantie hast, hast du keinen Glauben. Wenn du etwas Neues wagen möchtest, dann darfst du nicht mit Sicherheit und Garantie kommen. Dann, dann musst du einfach mal riskieren. Dann musst du einfach mal alles auf eine Karte setzen. Dann musst du das in Kauf nehmen, dass mal etwas schief gehen kann. Und wenn du ein tolles Mädchen ausführen willst zum Date, dann musst du alles riskieren. Auch die Absage. Die kann schmerzhaft sein, die kann auch heilsam sein. Ich glaube, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, zeig uns doch, wie die Schritte 3, 4, 5 und 6 aussehen, dann wird Gott sagen, nee, nee. Geh mal erstmal Schritt 1 und 2 und dann zeige ich dir schon Schritte 3, 4, 5 und 6. Also vielleicht bist du ja als Person heute Morgen hier und du bist grundsätzlich pessimistisch. Du bist von deiner ganzen Haltung eher skeptisch. Wichtig dazu ermutigen, diese Haltung zu überdenken und vielleicht einmal mehr Glaubensmut hineinzulassen. Lass mal den frischen Wind des Heiligen Geistes, den alten Mief herauspusten aus deinem Leben. Zu so Pessimismus sage ich ganz gerne Pestimismus, <lacht> denn pessimistische Menschen, die verpesten irgendwie ihr Umfeld. Ich meine, wenn du auf diese zwölf Kundschafter schaust, wen willst du lieber als Freunde haben und mit wem willst du heute Nachmittag lieber äh, Zeit verbringen und, und, und ins Restaurant gehen? Mit den zehn Ersten, Echt? die negativ sind, die pessimistisch sind, die dir nur all das erzählen, was nicht geht und was nicht möglich ist oder vielleicht lieber mit den Zweien? Du unterhältst dich mit denen, dein Glaube fängt an zu wachsen, du fängst plötzlich an, nach vorne zu schauen und bekommst Mut und Abenteuerlust. Ich würde Josua und Kaleb wählen. Der Glaube überwindet die Angst. Wisst ihr, was der Befehl in der Bibel ist, der am häufigsten ausgesprochen wird? Wir denken manchmal, der häufigste Befehl der Bibel lautet ähm, bete mehr, faste mehr, ähm, diene mehr. Lese mehr im Wort Gottes. All, all, all das sind gute Dinge und, und wichtige Dinge. Aber der häufigste Befehl der Bibel lautet, fürchte dich nicht. Wir denken manchmal, Gott geht es im Kern darum, dass wir etwas für ihn leisten. Wenn wir doch nur verstehen würden, dass es ihm im Kern darum geht, dass er bei uns ist. Und wir bei ihm sein dürfen. Erst einmal verheißt er uns seine Gegenwart. Und sagt, ich habe eine Gabe für dich, bevor ich eine Aufgabe für dich habe. Wir sind immer sehr schnell bei der Aufgabe, was müssen wir leisten, was müssen wir tun. Wenn wir doch nur verstehen würden, das Herz Gottes möchte einfach nur, dass wir wissen, er wird uns nicht verlassen. Er ist bei uns und er trägt uns durch, durch die Todestäler, durch die finsteren Stellen. Die gibt es, die gibt es im Leben, aber er lässt uns nicht alleine. Deswegen möchte ich zum Punkt 3 kommen. Und ich sage dir, du entscheidest, Angst oder Glaube. Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Diese Entscheidung wird auch nicht der Heilige Geist einfach für dich treffen. Du kannst dich entscheiden, mit welcher Haltung und Perspektive auf das Leben du künftig unterwegs sein möchtest. Und jetzt fange ich an, vielleicht ein bisschen zu korrigieren. Ich habe gesagt, ja, Glaube überwindet Angst, das glaube ich auch. Ich sage aber nicht, dass der Glaube niemals mit Angst und Zweifeln zu tun hat. Ich glaube, dort, wo wir zu Glaubensschritten aufgefordert sind, werden wir immer auch ein bisschen Zweifel und Angst und Unsicherheit verspüren. Aber genau das ist ja der Moment, wo dann der Glaube die Angst überwinden muss. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, am 14. Oktober 2012 ist der Felix Baumgartner aus dem Weltall gesprungen. Wir sehen hier ein Foto von ihm. Fast 40.000 Meter hoch und dann springt er aus dieser Kapsel einfach mal Richtung Erde. Glaubt ihr, dass Glaube von Nöten war? Ich meine schon. Glaubt ihr, dass auch zittrige Knie eine Rolle gespielt haben? Ich glaube schon. Also so cool wie er auch immer dann scheint in den Interviews. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo er aus dieser Weltraumkapsel auf den Boden geschaut hat, also da ist ihm wirklich einer abgegangen, das sage ich euch. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich glaube, wenn Gott dich ruft, mutig zu sein und Glaubensschritte zu gehen, dann ist es okay, schlottrige Knie zu haben. Aber das sind die Momente, wo du sagen musst, und jetzt, meine liebe Angst, ich laufe nicht von dir weg, ich schaue dir in die Augen und mit Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus werde ich dich überwinden. Ich weiß nicht, wie deine Angst derzeit heißt, Vielleicht trägt deine Angst den Namen irgendeiner Krankheit. Vielleicht ist es irgendeine Perspektivlosigkeit, irgendeine Verletzung, irgendein Ehestreit. Angst davor, einsam zu bleiben in Zukunft. Benenn deine Angst und überwinde sie mit dem Glauben an Jesus Christus. In Jesaja 28, Vers 16 heißt es darum, so spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Und dann, das ist oft zitiert aus dem Alten Testament, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer glaubt, der wird nicht abhauen. Wer glaubt, der wird jetzt nicht fliehen. Da, wo Glaube ist, da muss Angst Mehr und mehr zurückweichen. Es gibt diese Situation, als Jesus mit seinen Jüngern ähm, auf dem See unterwegs ist. Jesus schläft natürlich, völlig cool und entspannt. Der Sturm kommt auf, die Jünger drehen alle durch. Und in Markus 4, Vers 40 fragt Jesus seine Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Mit anderen Worten, wenn ihr Glauben hättet, dann hätte Angst hier keinen Raum. Zweimal lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus stark verwundert war. In Markus Kapitel 6 heißt es, dass Jesus stark verwundert war über den Unglauben und dass er deshalb wenige Wunder wirken konnte in der Heimatstadt Nazareth. Er war stark verwundert über den Unglauben, Markus 6, Vers 6. Und in Luk Lukas 7, Vers 9 heißt es, dass Jesus stark verwundert, Verwundert war, weil er noch nie einen so großen Glauben gefunden hatte. Da hat er den Glauben von einem Mann hervorgehoben und gelobt und sagt: Ich sage euch selbst, in Israel habe ich so großen Glauben nicht gefunden. Wenn du möchtest, dass Jesus über dich wundert, was ist der Anlass? Wundert er sich über deinen Unglauben oder über deinen Glauben? Besser, er wundert sich über deinen Glauben. Dann bahnst du ihm den Weg in dein Leben hinein. Du bahnst ihm den Weg, etwas Wunderbares zu tun. Ich möchte zu meiner Ausgangssituation zurückkommen. Ich habe davon gesprochen, wie es ist, vor einem gefrorenen See zu stehen und nicht wirklich zu wissen, ist das Eis schon tragfähig, ist es ausreichend gefroren. Und jetzt stell dir vor, da ist jemand mit einem riesengroßen Glauben. Aber der See ist noch nicht ausreichend gefroren. So ein Typ, wie ich es damals war. Was wird passieren? Ich werde einkrachen, oder? Und was ist, wenn einer mit einem ganz, ganz winzig kleinen Glauben ist? Aber der See ist ausreichend gefroren. Was wird passieren? Die Fläche wird tragen, wird halten. Was will ich jetzt am Ende dieser Botschaft damit sagen? Ich glaube nicht, dass es auf deinen großen Glauben in letzter Konsequenz ankommt. Es kommt darum, darauf an, dass du deinen kleinen Glauben auf den großen Gott setzt. Wenn der See gefroren ist, dann wird er halten. Und weil Gott stark ist, wird auch der kleine Glaube, der in ihn gesetzt wird, tragfähig sein. Gott wird nicht enttäuschen. Gott ist ein Fundament, das nicht erschüttert werden kann. Also in dieser Predigt rufe ich dich nicht dazu auf, ein Glaubensheld aus eigener Kraft zu sein. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Am Ende ist es das Fundament Gottes, was uns trägt durchs Leben. Vielleicht können wir gemeinsam unsere Augen schließen. Ich würde gleich gerne für uns beten. Jesus, danke für dein starkes Wort. Du forderst uns heute heraus. Wir wollen dir bekennen, Herr, dass wir manchmal wirklich ängstlich sind in unserem Leben. Ja, und es sind auch Herausforderungen und Probleme, die uns wirklich konfrontieren, die uns irgendwie, die uns erledigen wollen, die uns zu Fall bringen wollen. Aber wir wollen heute, und wenn es nur ein Funken, ein Senfkorn großer Glauben ist, wollen wir diesen Glauben aufrichten. Und den wollen wir zu dir bringen. Ich will dich bitten, mein Gott, dass du durch deinen Heiligen Geist durch die Reihen gehst und zu den Herzen sprichst. Du weißt, wo jeder Einzelne in seinem Leben steht, was für Zweifeln und Unsicherheiten er auch heute mitgebracht hat. Ich will dich bitten, begegne du unseren Zweifeln, begegne du unseren Unsicherheiten. Gib uns die Kraft, mit deinem Glauben Ängste zu überwinden, Jesus. Während unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich die Runde fragen ist jemand da, der während der Predigt gemerkt hat, da ist eine konkrete Angst. Und heute will ich diese Angst ans Kreuz von Jesus Christus nageln. Und ich will sie mit Glaube überwinden. Während alle Augen geschlossen sind, gib mir doch ein kurzes Handzeichen. Wenn du angesprochen bist und sagst, ich will meine Angst endgültig ablegen. Vielen Dank, ihr könnt die Hände runternehmen. Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die sich mutig mit ihrer Hand dir entgegenstrecken. Und mein Gebet ist, dass du in ihre Lebenssituation hineinwirkst durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich will dich bitten, Herr, dass wir Überwinder von Ängsten sind, dass diese Menschen jetzt ganz konkret erleben, dass du ihnen neuen Glauben gibst, neuen Mut, neue Hoffnung neue Perspektive, dass du einen Ausweg schaffst in der Ausweglosigkeit. Herr, wo Menschen unter uns sind, die gefangen sind, die irgendwie gebunden sind, ich will dich bitten, so wie es heute auch durch das geistliche Wort gesagt worden ist, komm du und schenk du Freiheit. Pack alles aus unserem Leben raus, was dir im Wege steht, damit du einziehen kannst König der Könige um deine Königsherrschaft aufzurichten Herr ich will dich bitten dass du dein Werk tust in dieser Gemeinde und in den Familien dieser Gemeinden dieser Gemeinde und auch in den Familien der Gäste die in diese Gemeinde kommen im Namen von Jesus Christus wir sind heute hier zusammen weil wir glauben dass in deinem Namen Kraft ist Herr wir wollen nicht länger auf unsere Probleme und Umstände schauen sondern auf denjenigen der stärker ist und größer ist als unsere Probleme und Umstände und wir rufen dich an. Ich rufe dich an und ich will dich bitten von ganzem Herzen. Tu dein Werk. Tu dein Werk in unserem Leben, Herr. Auf dass dein Name verherrlicht wird. Wir bekennen auch, dass wir selbst schwach sind, Herr. Wir schaffen das nicht aus unserer Kraft. Und unser Glaube ist oftmals so klein. Aber nimm du das Wenige, was wir haben und mach viel daraus. Multipliziere das Wenige, was wir zu dir bringen, Herr. Ich will dich bitten darum. Herr, mit leeren Händen stehen wir vor dir. Aber im Vertrauen, du kannst unsere Hände füllen. Du bist nicht geizig, du bist großzügig, du gibst gerne, du bist der Geber aller guten Gaben. Ich will dich bitten, dass du deine guten Gaben ausschüttest, dass du sie ausgiehst, hier auf Lilienthal, hier auf diese Gemeinde, hier auf diese Menschen, auf die vielen Familien, auf alt und auf jung. Tu das, Herr, was dir wohlgefällig ist. Ich bete, dass du mit dem Leitungsteam unterwegs bist, Herr, und dass du ihnen Herzen von Josau und Kaleb gibst. Herzen, die mutig sind, die nach vorne gehen, die Dinge anpacken, die nicht ängstlich zurückweichen und fliehen, sondern die die Herausforderung anschauen, in dem Glauben, Gott ist mit uns und er wird uns den Sieg schenken. Ich will dich bitten, dass du mit Axel, mit seinem ganzen Team bist, Herr. Und dass hier ein Glaube installiert wird, dass du noch Größeres tun wirst, dass die besten Zeiten noch kommen werden und nicht in unserer Vergangenheit liegen. Herr, ich will dich bitten, bewahre diese Gemeinde davon, dass sie ihre Zukunft durch die Vergangenheit diktieren lassen. Nein, Herr, die Vergangenheit bestimmt nicht, was sein wird. Du bestimmst, dein Wort bestimmt, was in Zukunft sein wird. So will ich dich bitten, dass du der Leiterschaft dein Wort in den Mund legst, dass sie positiv spricht, dass sie Glauben fördert, dass sie Hoffnung aufrichtet. Herr Jesus, du bist der Gott der Zerschlagenen, der Entrechteten, der Unterdrückten, der Gefangenen, der Flüchtenden Menschen, Herr. Und schaue an, schaue an, wie wir fliehen vor uns selbst, wie wir fliehen von Umständen, wie wir fliehen von, vor Situationen. Ich will dich bitten, dass hier in Lilienthal fliehende Herzen ein Zuhause finden in dieser Gemeinde und ankommen bei dir. Jesus, wenn wir dich in unserem Leben haben, dann haben wir genug. Wenn wir einst dich gefunden haben, dann müssen wir nicht mehr suchen. Ich will dich preisen, ich will dich loben. Halleluja. Ich möchte die Einladung aussprechen, dass es jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes auch noch die Möglichkeit gibt, mit Menschen zu beten. Und oftmals ist das ja so, dass es gut ist, wenn wir unsere getroffene Entscheidung jemandem mitteilen. Und wenn wir nicht privat und alleine versuchen, mit Dingen fertig zu werden, sondern wenn wir jemanden ins Boot holen. Und deswegen sei das Angebot ausgesprochen, dass du auf einen der hier lieben Beter zugehst und sagst, hey, bete für mich. Sprech Gutes über mein Leben aus. Prophezei das Wort Gottes über mein Leben, damit ich neuen Glauben bekomme. Halleluja. Amen. Okay, lasst uns das gleich praktisch machen. Ich lade euch ein aufzustehen und unsere Beter kommen jetzt hier nach vorne und stellen sich für dich bereit. Und wenn du da konkret darauf reagieren möchtest, dann lade ich dich ein, dass du gleich dann kommst hier nach vorne. Mehrere Stationen sind hier und ich möchte euch segnen, die ihr jetzt sagt, okay. Ich nehme das Wort mit nach Hause und werde da mit Gott drüber sprechen, aber wer konkret Dinge ansprechen möchte, aber auch darüber hinaus, wenn du krank bist zum Beispiel, kannst du auch gerne nach vorne kommen. Wir wollen gerne für dich beten. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für das Wort, das wir gehört haben, Herr. Und ich danke, Herr, dass dein Wort Glaube erzeugt hat, Herr, dass wir gemeinsam mit dir Ängste überwinden können, Herr. Und ich bete, dass du jetzt jeden ziehst, Herr, der etwas festmachen soll, Herr. Und ja, dass wir dieses Wort verwahren, Herr. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.